0: הפרק של השבוע הוא בחסות WeWork בישראל. אני רוצה לספר לכם על תוכנית חדשה שהם השיקו כאן בארץ, שכל המטרה שלה זה לתמוך בסטארט-אפים, מאזיני ומאזינות הפודקאסט הזה, עסקים קטנים, ואפילו ארגונים חברתיים בתחילת הדרך. אז WeWork משיקה בישראל תוכנית גלובלית שנקראת WeWork Growth Campus, שזו תוכנית למען מיזמים ישראלים, שבסופו של דבר כוללת סבסוד של חללי עבודה. במסגרת מסופסד, גם בתל וגם בירושלים בכמה מיקומים, במטרה לעזור לצמיחה של האקו היזמי המקומי בתקופה הזו. בנוסף למשרדים במחיר מסובסד, התוכנית גם תכלול כמובן ליווי של תוכן מקצועי, וחיבורים עסקיים שאמורים לעזור לעסק או לחברה שלכם, וארגון אירועים שרלוונטיים לסטארט-אפים שרוצים לצמוח, וכל זאת במטרה לקדם חדשנות בישראל. הרשמה לתוכנית נפתחה עכשיו, ותנאי הזכאות המלאים, שצריך כמובן לעמוד בהם, והגשת מועמדות ניתן לעשות דרך האתר של ווי שזה ווי וורק co נקודה il ווי וורק זה w e w o r k ולינק להגשה נמצא בדיסקריפשן של הפרק. אז אם אתם עומדים בתנאי הזכאות ורוצים משרדים במחיר באמת מצחיק ואתם סטארטאפים או מובילי עסקים קטנים או ארגונים חברתיים בתחילת הדרך תירשמו בלינק בדיסקריפשן שיהיה בהצלחה.
1: Old Podcast.
0: Old Podcast. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
1: עמיתי, מה קורה? ימים קשים, ימים קשים עוברים על כוחותינו. אני מאוד אופטימי באופן כללי, אבל לא התקופה הכי טובה שהייתה בחיים שלי. אני אגיד את זה אנחנו ככה. קצת מכירים
0: כשבאת אליי עם החברה שלך גילוי נאות כדי לגייס כסף. נכון. ואמרתי לו. לא. הגעתי אליך. נכון. ואני חושב שבין היתר לא בגלל זה כן אני לא אקח את מלוא הקרדיט ואפילו לא מאית ממנו. אבל אני חושב שבסופו של דבר הפגישה הזו הייתה כחלק מתהליך שבסופו של דבר הוביל אותנו לעשות את הפרק הזה אז אני אשמח שככה לפני שנצלול בעובי הקורה אולי תיתן הקדמה קצרה על, על מי אתה. מה הסטארט-אפ שלך עושה, או עשה, או יעשה, ואיפה אתה נמצא כרגע, באיזה נסיבות בגינן אנחנו מדברים, כי זה פרק קצת שונה, נכון?
1: נכון. אז אני אמיתי, אני גר בתל אביב, ובשנה האחרונה אני עבדתי על פודיז, שפודיז היא פלטפורמה לקהילות של פודקסטים. בעצם האינסייט הבסיסי שעליו פודיז הוקמה, היא שפודקסטים מביאים לעולם, כל מיני אנשים שמתעניינים במשהו נורא נשתי וספציפי. יש פוטנציאל אדיר לייצר חיבורים ולייצר שיחות בין האנשים האלה, וזה פוטנציאל שהוא עדיין לא ממומש. עכשיו, תעשיית הפודקאסטים בישראל עובדת בצורה קצת שונה מהתעשייה בארצות הברית, ובאופן כללי יש תעשייה עולמית של פודקאסטים ואקו שלם שקם בעולם הזה. זה מדיום שהוא די חדש, ויש פה צורך שהוא באמת באמת אנדר ו... בעצם באמת לפני שנה יצאתי למקם, למסע הזה של להקים את פודיז וזה היה מסע אדיר ומדהים. היום איפה שפודיז עומדת long story short זה שבעצם סיימנו את הסבב פריסיד שלנו בלי הצלחה של גיוס ואנחנו מקפיאים את פודיז ושמים את זה במגירה. אז בוא נדבר
0: ש... בשתי מילים. רק כדי לחדד כי לי זה היה חשוב ולא כל כך הבנתי, תוכל להסביר מה בדיוק mm -hmm. פודיס עשתה בכל מה שקשור ליוצרי פודקאסט? ושתיים, מה זה אומר סיימנו את הסבב ללא הצלחה? אז בוא נתחיל רגע מהשאלה הראשונה, מה פודיס בדיוק עושה? היא בעולמות התוכן של פודקאסטרים הבנו, אבל נראה לי שלמאזינים הם לא יוכלו להתקדם אם לא נבין רגע מה בדיוק רצית לעשות.
1: בטח, אז בעצם... מה שאני רציתי לעשות, ומה שאנחנו דרך אגב גם ממש יצרנו, היה, יש לנו אפליקציה באוויר, באפסטור, בפלייסטור, שמתחברת לשירותי סטרימינג כמו ספוטיפיי, ואנשים יכולים להגיב, ממש כמו ברדיט, מה שהם חושבים על הפודקאסט. זה כולל גם את היוצרים של הפודקאסט, וגם אנשים שמאזינים. ובעצם מתוך הדיונים האלה נוצרת קהילה של אנשים שמאזינים לאותו הפודקאסט, שמעשירים אחד את השני, שיוצרים חיבורים. בקהילה המאוד מאוד ספציפית ונשתית שהם חיים בה. פה אנחנו נמצאים בעוד פודקאסט לסטארט-אפים, אז זה אנשים שיש להם את העניין הזה ביזמות, יש להם את העניין הזה בסטארט-אפים, בסטארט-אפים ישראלים, וזה בעצם מה שאנחנו יצרנו, אפליקציית מובייל שמתחברת לשירותי סטרימינג בעזרת API ו-SDK, ומאפשרת את השיח הזה בין אנשים שלא מחליף את פלטפורמות הסטרימינג, זה אחד הדברים שהיו לנו משמעותיים וש... ממש הדגשנו אותה מההתחלה, אנחנו לא באים ליצור עוד שירותי סטרימינג, יש אלף אפליקציות פודקאסטים שעושות סטרימינג, זה לא, ה... זה לא הדבר המייחד של פודיז. הדבר המייחד של פודיז זה זה שאנחנו מייצרים את הערך הזה לקהילה.
0: ומה, בוא נדבר קצת על, אז, אז היה לך רעיון, איך הכל התחיל מבחינה אופרטיבית בכל מה שקשור לתהליך הרעיונות והגיוס, איפה, איפה הדברים, או איך הגענו למצב שהתהליך הגיוס בעצם נכשל? <אם>...
1: אז יש, יש פה מסע ארוך, יש פה מסע של שנה בין לבין, אבל אני, אני מגיע מרקע של פרודקט, גם פרודקט דיזיין, גם פרודקט מנג'מנט, והדבר הטבעי שהיה לי לעשות ברגע ש, שיש לי את התובנה הזאת, שבעצם היה נקודה נורא נורא ספציפית, הגעת, שמעתי את הפרק, את הפודקאסט השני הכי טוב על סטארט-אפים שמגיש אותו בחור בשם גיא, How I Beertzif, עם גיא רז, ועלה שם מיגל מקלבי. ומיגל קלוי, ה-co-founder של ווי וורק, ביחד עם אדם ניומן, זה היה עוד, הוא התראיין כשווי וורק עוד הייתה בתקופ... בשיאה. והוא דיבר על האמא האיפית שלו, שככה חינכה אותו בתוך קהילה כזאתי וזה וכאלה, ילדות קצת מוזרה. עכשיו אני בורחתי או התכללתי, או וואטאבר, גם בנסיבות דומות, והיה וה... בי צורך מאוד עמוק לבוא ולשתף ולש... את הדבר הזה. זה לא הצליח, ניסיתי למצוא קהילה בפייסבוק, הקהילות בפייסבוק של How I Built This היו מתות, כולם. ברדיט היה קצת יותר, אבל גם לא היה שם, לא היה שם מס... זה, זה לא הרגיש שזה מיועד לזה. זה לא הרגיש שזה מיועד לאנשים ששומעים פודקאסטים, זה הרגיש שכפו על הפלטפורמה את הצורך הזה. והבנתי שיש פה איזשהו צורך. בשלב הזה הלכתי על שתי אסטרטגיות, האחת... זה לעשות ראיונות עם אנשים שמאזינים לפודקאסטים, ממש ראיונות עומק. השני, זה יצאתי ממש עם קליפבורד כזה, הרגשתי כמו סוקר כזה, שכזה באוטובוס מגיע אליך ושואל אותך שאלות, נופל עליך משום מקום. נפלתי על אנשים משום מקום ושאלתי אותם, אתם מאזינים לפודקאסטים? אם הם אמרו לי כן, התחלתי לתחקר להם את החיים. ובנ... באזור הבימה, דרך אגב, אם uh, מישהו שומע את זה ונפלתי עליו כרעם <laughs> ביום בעיר, אז uh, זה היה אני ואני מתנצל שלקחתי מזמנכם. ו... והבנתי שיש פה צורך, והבנתי שיש פה צורך אמיתי שלאנשים אין בהכרח עם מי לדבר במעגל הקרוב שלהם על הדברים שבאמת באמת הם כזה passionate about them. באותו שלב, דרך אגב, גם התחלתי להתעניין הרבה מאוד בפילוסופיה סטואית, וזה בזה ממש כל הסביבה שלי, כשאמרתי להם משהו על פילוסופיה, אמרו לי, לך ממני. ו... ואז היה התחלה של, כאילו, תהליך של בניית מוצר. דרך אגב, באותו שלב, באותו חלק בטיימליין, גם uh, יצא לי להראות איזשהו מוקאפ שעשיתי לגרסה מאוד מאוד התחלתית של, uh, של פודיז, שאז נקראה גם בשם אחר והכול, לדוד שלי. Uh, ודוד שלי התלהב בטירוף, 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 אמר לי, אתה חייב להכיר uh, את אחד מחברי הילדות שלי, uh, שהוא uh, עודד פונטש, עודד פונטש שהוא היזם הראשון שמכר חברה לגוגל, היזם הישראלי הראשון שמכר חברה לגוגל. Uh, בחור רציני וחכם וחד והיום הוא גם מקים חברה מדהימה ומטורפת. וישבתי איתו לקפה של שעה וחצי, הראתי לו מוקאפים, הסברתי לו מה התוכנית וזה וכאלה. אחרי שעה וחצי הוא אמר לי, תשמע אמיתי אני לא הולך להשקיע, אני לא עומד להיכנס כ-CTO, אמרתי לו, מה, מה זאת אומרת? אני באתי לקבל ממך את לא ידעתי שיש פה בכלל משהו. הוא שלח אותי לעשות מחקר ולהבין מה זה אומר סטארט-אפים ו... נתן לי הרבה מאוד מוטיבציה להתחיל לצאת לדרך הזאתי. מה אתה מרגיש שהוא לימד הבנ... אותך
0: שלא ידעת, כשניגשת לאירוע הזה?
1: הוא uh, בעיקר לימד אותי שיש לי מלא מה ללמוד. הוא uh, בעיקר לימד אותי שזה לא מספיק שאני יודע, שאני יודע צורך, ואני יודע לקרוא צורך, ואני יודע לבנות לו מוקאפים, ואני יודע לעשות להם טסטים. יש עולם תוכן שלם. של איך להקים סטארט-אפים, ומה זה סטארט-אפ, ומה זה אסטרטגיית go to market, ומה זה business plan, והמון המון המון, ואיך מוצאים cofoundרים, והמון תוכן, והמון ידע, שלא לא הבנתי אותו עד הסוף. אה, ומלשמוע סיפורים,
0: מה בואו בוא שנייה נזקק את זה, יזמים ויזמות שומעים אותך עכשיו, אומרים, אוקיי, אבל, מה אנחנו לא יודעים, יש לנו רעיון, אנחנו בא לנו לצאת להקים חברה, מה בגדול בכותרת אפילו לא חייבים לעשות את זה לדאבל קליק אם אין זמן אבל מה, מה למה זה לא מספיק אני אשאל הפוך למה זה לא מספיק למה רעיון טוב זה לא מספיק נשמע obvious או ש... לא אבל למה זה לא מספיק אז
1: אני יכול, אני יכול להתחיל הצעד הראשון וזה דרך אגב הטעות הכי גדולה שאני עשיתי בפודיז בכל לכל אורך השנה הזאתי. זה ה-Founder, Founder Fit, זה קודם כל. צריך שיהיה צוות מנצח, צריך שיהיה צוות שיודע לעבוד ביחד, צריך שיהיה צוות שיש לו את ההבנה, הכימיה, האנרגיה הנכונה, כדי לייצר דבר כזה. כי בסופו של דבר, סטארט-אפ זה פרויקט עצום. זה פרויקט שאמור להיות שווה לפחות עשרות מיליוני דולרים, אם לא הרבה יותר, וצריך שיהיה צוות חזק, לא רק כל יזם אנקטוטיאלית. טוב כשלעצמו, אלא החיבור בין היזמים צריך להיות מצוין. זה משהו שאצלי אפשר לעשות לזה דאבל קליק עוד מעט, אבל זה אחד, למצוא, לחבר צוות מעולה. השני, go to market, לא מספיק שיצרת מוצר טוב, איך המוצר הזה מגיע לשוק, איך המוצר הזה מגיע לאנשים, איך יוצרים פה network effect, איך, איך מתחילים לגלגל את הדברים. כדי שהשוק יקבל ויאמץ ויגדיל בסופו של דבר את החשיפה למוצר. אז
0: זה אז לא מספיק הרעיון, אני, אני שואל את זה כאילו כשאלה תם. בסוף אני, הר... אני מצופה ממני כבר בשלב ראשון להגיע לשוק, אנחנו מדברים על זה הרבה בפרקים שלנו, ולקבל לקבל, לקבל ולידציה ראשונית על, הדבר, על האירוע הזה. זה, זה בסוף מה שאתה אומר.
1: אני אומר גם את זה, ואני אומר גם... יש חלק נורא בסיסי שרואים אותו בצורה מאוד בולטת בחברות שהצליחו, לפחות אני, אני רואה אותו, של איזשהו פאונדר פאונדר פיט, איזושהי התאמה מאוד מאוד חזקה בין שני אנשים שרוצים עכשיו חמש שנים להקים את פרויקט חייהם ולבלות זמן ביחד יותר מכל בן אדם אחר בחיים שלהם.
0: אז, ו... אז זה גם ההתאמה הזה... בין צוות הפאונדרים, וגם יש מה שנקרא Founders Market Fit, שזה בעצם למה הצוות הזה יפתור דווקא, הוא הצוות הכי מתאים מתוך 100 צוותים שונים, לפתור את אותה בעיה ספציפית, שזה גם שאלה שמשקיעים שואלים את עצמם, ואני בכוונה נתתי פה את המטאפורה הזו, כי משקיעים רואים הרבה מאוד צוותים, אז הם יבואו ויגידו, אוקיי, יש לי צוות שפותר בעיה לעולמות הפודקסטרים, אם הייתי רואה 100 צוותים שמגישים לי את אותו רעיון, גרוסו מודו, למ... מי מהצוותים פוזיישנד ברמת הידע המקצועי, תכונות האישיות וכמובן החיבור ביניהם, כמו שאמרת, פאונדרס פאונדרס פיט, וגם אל מול יכולות אקסקיושן, לפתור את הבעיה הזו בצורה המיטבית ביותר.
1: נכון, אז יש גם באמת את ההתאמה של הסקילס לשוק, התאמה של הסקילס אחד בין השני, ויש פה גם עניין של התאמה לבעיה, זה לא בהכרח התאמה לפתרון, ובגלל זה אני חושב ש... רעיון זה חלק כל כך, כל כך, כל כך, כל כך קטן. כל כך קטן. הרעיון של פודיז המקורי היה רעיון הרבה יותר גדול, שכלל גם אודיובוקס, וכלל גם אייבוקס, וכלל כל מיני דברים ש, שבסופו של דבר נפלו, ואלה היו החלטות נכונות ש, שאני עשיתי. זאת אומרת, אם זה היה רחב יותר, אם זה היה פותר יותר דברים, אני לא חושב שהיה יותר סיכוי להצליח. יש הרבה מאוד דברים שהם נוספים. שצריכים לקרות כדי שסטארט-אפ יצליח. יש הרבה מאוד עניין של נטוורק, דרך אגב. יש עניין של... וזה, במיוחד בישראל, אפשר ליצור נטוורק. אפשר להגיע לאנשים, ואנשים מאוד אדיבים, ואנשים מאוד רוצים לעזור. אבל כמה מאמצים אתה צריך להשקיע כדי להגיע למשקיעה XYZ, כשה XYZ האלה מוכפלים ב-200 משקיעים שאתה תרצה לתת להם פיצ' באיזשהו שלב ישחק חלק משמעותי. והחלק המשמעותי הזה, כשאין את הנטוורק הזה מלכתחילה, זה היה משהו שאני ממש לא ידעתי אותו בכלל לפני, לפני שנכנסתי
0: למסע הזה, והוא קריטי. בוא נחדד את התפקור ממש... הזה של הנטוורק, אמיתי, כי אני, אני פה שומע אותך, והרבה פעמים, אתה יודע, הייתי מעביר שיחות על נטוורקינג. אני חושב שהרבה אנשים מסתכלים על משקיעים, לא רק אה, עליי, אלא על דמויות מעולם ההון סיכון, ואומרים, הם החבר'ה המחוברים. או יש יזמים יותר, מקצוע, יותר מנוסים, סליחה, אני מתנצל, אה, שכבר הכירו משקיעים, מחדו, והם כבר מחוברים. אז מה זה אומר נטוורק, אה, המ, המונח הרך הזה? כשאני מתחיל לגייס, מה אני צריך לעשות? לתח, בפרקטיקה, אה, לפנות לאנשים ש... אתה שחו... מתחיל לגייס? לפנות למשקיעים ישירות. מה המסקנה שלך מהאירוע הזה?
1: א', אל תפנה ממשקיעים ישירות, זה בזבוז של זמן. אני יכול להגיד לך, אני הוצאתי cold mails, לפחות, לפחות 3,000, cold mails למשקיעים, כל מיני רשימות של משקיעים שמשקיעים בשלבים וברעיונות דומים לשלנו, כל מיני, משקיעים שכעיקרון, טכנית, אמורים להיות רלוונטיים. מתוך זה יצאה פגישה אחת שהייתה פגישה לא טובה. אין למה לשלוח מייל לבן אדם, סתם כי הוא אולי יתעניין ברעיון שלך. מה שצריך בעיניי לעשות, זה לעשות עבודת עומק של מי האנשים שאם אני רוצה להגיד, שאם אני רוצה להגיע לבן אדם איקס שהם מכירים, הם יכתבו בשמחה מייל לאותו בן אדם איקס ויקשרו בינינו. מי הקונקטורים? איזה נקודות ממשק יכולות לקרות?
0: ולאנשים האלה אני פשוט
1: ו... יכול לפנות ולבקש את העזרה הזו? בהרבה מאוד מקרים כן. בהרבה מאוד מקרים כן. הרבה מאוד, בהרבה מאוד מקרים... כי... תראה, את... בחלק מהמקרים אצלי זו הייתה הזדמנות מאוד טובה לבוא ולחדש קשרים עם אנשים שוואלה, הקשר שלנו בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות קצת נחלש. ועכשיו אפשר לבוא ולהזמין לקפה ולשבת, לדבר, להסביר. מה אני עושה, וברגע שיש את, את הקשר הזה, אז האינטרו הוא גם הרבה יותר עמוק ומשמעותי, ולפעמים גם יש פתאום אינטרואים שמגיעים ממקומות שאני לא צפיתי אותם, אינטרואים לאנשים שאני לא ידעתי שהם יוכלו לקשר לי, אבל זה נורא נורא חשוב לזהות ברשת הקשרים וברשת האנשים שאתה מכיר. מי האנשים שיכולים לחבר אותך לאנשים שהם רלוונטיים, ואנשים שהם רלוונטיים הם לא בהכרח משקיעים. אנשים שהם רלוונטיים זה גם אקספרט שיכולים להצטרף ל-advisory לאז... בעוד שלך, שהם מומחים בעולם התוכן ספציפית שאתה מתעסק בו. זה יכולים להיות אה, אנשים שהם יוזרים פוטנציאליים, או אנשים שהם לקוחות פוטנציאליים, שעכשיו במקום שהם סתם ייכנסו למוצר שלך, הם יסכימו לבוא ולעשות איתך זום של חצי שעה ולרדת איתך לפרטי פרטים על מה זה עונה להם, על מה זה לא עונה להם, לתאר במילים שלהם מה המוצר שלך עושה, זה הרבה פעמים נותן ערך מטורף, מטורף, למרקטינג ואיך לעשות מרקטינג נכון, כי אתה מבין איך לקוחות רואים את המוצר שלך, וכשהם מתארים את זה במילים שלהם, אתה פתאום מבין, יכול להבין ש... אני הבנתי שפודקסטרים... מתייחסים לזה כ... לפודיז, כמשהו שמשחרר אותם, כי הם לא צריכים לכתוב את הפוסט הזה בפייסבוק ובלינקדאין וב... ולעשות עכשיו דיון בדיסקורד שהם סופר אינגייג'ד בתוכו, אלא הם העלו פרק, ועכשיו אנשים יכולים לדבר ביניהם, וזה לא בהכרח דיון שהם חייבים להיות הפסיליטייטורס שלו. ו... וזה היה אינסייט משמעותי שבלי לעשות את השיחות האלה עם פודקסטרים, אני לא הייתי יכול להגיע אליהם. ואז אם אני חותר רגע על נקודה ומנסה למצות ברמת הנטוורק, זה באמת, תבינו מי האנשים בסביבה שלכם שיכולים להיות, לספה, להיות קונקטורים, וגם תגיעו לאירועים מקצועיים, תגיעו למיטאפים, תגיעו לכנסים, תגיעו לדברים, ותהיו סופר דופר חדים. שקודם כל עם פיץ' לסטארט-אפ שלכם, פיץ' של דקה של מה אתם עושים, שיהיה מוכן ושיהיה מהודק ושיהיה טוב. הפיץ' של הדקה זה הדבר הכי חשוב, זה מה שנותן לאנשים את הטריגר to lean ולרצות להבין עוד. ובכנסים ו... ובמקומות האלה, תהנו גם. ותהיו אנשים כיפיים, ותהיו אנשים שכיף להיות איתם. אל תגיעו סופר דופר קפוצים. אני יכול להגיד שלי יצא להגיע לכנסים, שאני הייתי, היה נורא נורא חשוב לי להרשים, והיה נורא נורא חשוב לי, וידעתי שיש את הבן אדם הזה או הזה שאני רוצה לדבר איתם, ולא ראיתי את האנשים האחרים שאולי פתאום יהיה לנו קשר טוב, ונשב לקפה, והם יעשו לי בדיוק בדיוק את החיבור שאני צריך. וזה חשוב להיות מיינדפול גם לחלק הזה, שיש הזדמנויות. שלא רואים אותם בהכרח ושלא מתכננים אותם.
0: אני רוצה, אני רוצה פה לרדת uh, לעומק לנושא אחד ואז להמשיך קדימה עם הנושא כולו. אמרת פיץ של דקה. נשמע לי, קפצתי רגע, אני כמובן ברמה האישית מקצועית מסכים, אבל אני אומר הרבה יזמים, יזמים יזמות בטח אומרים, מה, מה למה דקה? למה לא 20 דקות? למה בכלל ציינת את מרחב הזמן פה? ולמה דאגת שהוא יהיה קצר? הזמן פה הוא קריטי,
1: קריטי, קריטי, קריטי. כי בסופו של דבר, אם אני עכשיו הולך לכנס ויש פיצות, יש פיצות על השולחן, ואז לקחתי פיצה, מישהו אמר לי שלום, עם הפיצה ביד שלו גם, יש לי בערך עד דקה, זה יכול להיות גם חצי דקה, לגרום לא לחשוב שאני יותר מעניין מכל מיני אנשים אחרים שהגיעו גם לכנס, הם גם מתעניינים באותו נושא, וכנראה שגם להם יש כל מיני דברים מעניינים לדבר עליהם. וליצור את ה הזה, ליצור את הרצון לבוא ולהישאר ולדבר איתי ולא עם כל מיני אנשים אחרים בכנס, זה עבודה שלך, וזו עבודה שאם עושים אותה נכון, בהנחה ואתה באמת באמת לוקח את הסטארט-אפ שלך ברצינות, והוא באמת פותר בעיה שהיא מעניינת, והוא באמת משהו שכל העולם שלך הוא בתוכו, ברגע שיצרת את העניין הראשוני, אתה תצליח... לדבר עליו בצורה שהיא מרשימה והיא רוצה לגרום לאנשים לעשות לך חיבורים. אבל אם לא יצרת את העניין הראשוני הזה אז הוא פשוט יגיד אוקיי נעים להכיר וילך לבן אדם אחר.
0: אני מסכים אני אגב אהיה יותר אגרסיבי ואני אגיד שיש לכם חמש עד עשר שניות להגיד איזה one liner כזה שיתפוס את הבן אדם אולי כמה עשרות שניות בודדות הרבה פעמים זה אפילו לא יגיע לדקה לפני שיאבדו סבלנות בטח בשוק הישראלי וישאלו אתכם שאלת המשך או או מה הבעיה, או משהו קצת יותר קונקרטי בדריל דאון. משקיעים הם ככה לא נעים להגיד, אבל הם רואים מאות ואלפי חברות בשנה, והם מאבדים מידע מאוד מהר ומנסים לקטלג באיזה מקום אתם עומדים, מה הסגמנט שאתם פועלים בו, באיזה תחום, מה אתם צריכים. ולכן בזמן שאתם עסוקים בלספר איזשהו סיפור, הרבה פעמים מאוד חשוב להם לקדם את השיחה, לפעמים יותר מהר ממה שתכננתם. אז זה קצת לגבי הדאבל דיפ על למה דקה ולמה פיץ', ודיברנו קצת על התהליכים של איך להגיע למשקיעים, ודיברנו על צוות הפאונדרים, ודיברנו על להבין את הבעל לעומק, ובמילים אחרות, לבוא עם רעיון זה לא מספיק. אני רוצה עמיתי שאם תוכל לפרט קצת יותר, דיברנו על בסוף, סגרנו את הסבב, כמו שאתה אומר, ללא הצלחה. אם אתה יכול במבט איי-לבל כן. uh, באיזה פוסט מורטום כזה בסוף לבוא ולהגיד מה מה לדעתך יכול היה להיות יותר טוב ומה תעשה בפעם הבאה אם וכאשר.
1: בטח um, כאילו אני, אני בטוח שיהיו עוד דברים שאני עוד אבין uh, בכל זאת עבר רק שבועיים מזה שנחתם סופית שאנחנו סגרנו את הסבב בלי בלי הצלחה. אבל. היה כמה דברים, האחד זה שלא היה לנו צוות מספיק טוב, uh, הצוות היה מורכב ממני uh, וכסולו פאונדר היכולת לעשות את כל הדברים שסטארט-אפ צריך בשביל להתקדם ולעשות את כולם טוב היא בלתי אפשרית על בן אדם אחד. יש סופר הומנס כאלה, יש את היזם של בולט חברה. אסטונית מטורפת כזה מתחרים גם של אובר וגם של ליים שהוא בן אדם שהולך שעה וחצי כל יום לעבודה ברגל למרות שהוא מנכ״ל של חברה של קורקינטים אבל יש כל מיני סופר הומאנס ודוגמאות כזה אנקדוטיאליות, אנקדוטיאליות של אנשים שהצליחו. מוסט לייקלי שאתה לא הבן אדם הזה הבן אדם ששומע. ולכן אתה צריך עוד בן אדם שיהיה לצדך, אתה צריך עוד אנשים שיהיו איתך במסע הזה ושתוכל לעשות משהו טוב ולדעת שמישהו אחר עושה משהו אחר טוב. אז הסיטואציה שאני הייתי בה, שאני צריך גם לעשות פאנדרייזינג וגם לנהל צוות פיתוח וגם לאסוף אינסייטים ופידבק מיוזרים, כי הוצאנו את האפליקציה לאור. זה היה חלק מהסיבה שהוצאנו זה כדי ש... באמת נהיה עם עסק מרשים ומשמעותי שנג... שנוכל להגיע איתו למשקיעים. אבל המשמעות של זה זה שגם מגיעים יוזרים וכל יוזר כזה חשוב לי לתחקר. כי יש צ'רן ויש יוזרים, בנינו כזה פאנל במיקס פאנל שממש אפשר לראות את המסע שכל יוזר לוקח. ואם אני רואה איזושהי התנהגות שבן אדם אחרי פרק אחד לא המשיך והשתמש בפודית לעוד פרק, אני רוצה לבוא ולדבר איתו. ו... ובאותו זמן אני צריך גם להרחיב את אסטרטגיית השיווק שלנו, אסטרטגיית השיווק שלנו בסופו של דבר, היום אני יודע להגיד נכשלה, באותו זמן נתקלה בקשיים מאוד 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 משמעותיים, ו... ולא יכלתי להקדיש לזה את הזמן ואת המשאבים ואת העומק, המשאבים לא בהכרח הכספיים, אבל את המשאבים של שנייה להתייחס לזה לעומק, לרדת לעומק של הדברים. ו... וזה היה טעות. הכי 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 גדולה גם בגיוס לא דרך אגב שים לב אני לא מתייחס לזה שבדק זה לא נראה טוב למשקיעים ש, שזה צוות של סולו פאונדר שזה פשוט טייטל שהוא לא טוב. יש לזה משמעויות גם לעסק יש לזה משמעויות גם ליכולת שלך כפאונדר לתפקד ו, וזה היה החלק המשמעותי בעיניי ו, וזה השתקף למשקיעים. דבר נוסף. נגעתי ב-go to market, אני אעשה לזה רגע דאבל קליק. ה-go to market שבנינו, זה היה טיול שאני עשיתי לארה״ב, שהשיא שלו היה כנס של חמישה ימים, כנס בשם פודקאסט מובמנט, הכנס הגדול בעולם של תעשיית הפודקאסטים, ב... שקרה בדאלאס שנה שעברה, וזה הכנס שהגעתי ממש כל בוקר. הקשבתי לקינאות 8-9, 9-8 בערב, 100% מהזמן, באמת בלי שנייה בין לבין, לגשת לפודקסטרים עם הדמו, היה לנו כבר דמו עובד, שאנשים יכלו, הפודקסטרים יכלו לפתוח את הפודקסט שלהם בספוטיפיי, להגיב בפודיז על הפודקאסט, והם ראו את זה והם התלהבו והם עפו. ו... ואז סיימנו את הכנס הזה של חמישה ימים, מאוד 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 אינטנסיביים. והיה לנו קשיים מאוד מאוד גדולים ב-R&D, היה לנו באג קטלני ששבוע היה נראה שהוא עומד להקריס לנו את כל האפליקציה, והתעסקתי בדברים אחרים. Uh, הפוקוס שלי הלך משנייה לעשות את הפנייה הזאת לפודקסטרים, לרגע בוא נתקן את הבאגים שיש לנו, רגע בוא נבנה את האסטרטגיית, פוד... האסטרטגיית פודקאסט שלנו, uh, סליחה, את האסטרטגיית פרודקט שלנו. קצת יותר לא... לאורך זמן גם כדי שיהיה אפשר להראות vision יותר משמעותי למשקיעים לקראת באמת לצאת לסבב. והלידים התקררו כל יום שעבר הלידים התקררו וכשחודש אחרי הכנס הוצאתי מייל לפודקסטרים הריספונס רייט היה נמוך מאוד. ולא.
0: עצרתי
1: אותו. אבל לא זכור, מי זה הבחור הנחמד הזה שהם פגשו בכנס ומה הוא רוצה ממני. כן, מי זה אמיתי? מה זאת אומרת? הייתי עכשיו בשלושה כנסים בחודש האחרון. באמריקה גם יש הרבה הרבה יותר כנסים. תעשיית הכנסים זה חלק משמעותי באקו סיסטם. באמת, דרך אגב, היה כנס שאותו ארגון עשה לתעשיית הפודקאסטים בין לבין. היה עוד, פשוט עוד אירוע שחלק גדול מהפודקאסטרים היו בו. ואנחנו לא היינו בו, כמובן, זה... אנחנו היינו בכנס הגדול, בלקו... אי אפשר להגיע לכל כנס קטן בארצות הברית. ו... ו... ובמקום לבוא ולהרים דגל אדום מבחינתי ולבוא ולהגיד, אוקיי, okay, אין לנו פה go to שיודע לסחוב את, ה... את המוצר הזה לשוק וצריך לחשב מסלול מחדש, אולי אפילו ברמת הפרודקט. ודרך וד... אגב, תהליך שכן עבדתי עם מנטור וממש פיתחנו את האסטרטגיה הזאת, ובסופו של דבר, אני עשיתי טעות גדולה שאמרתי, אוקיי, אסטרטגיית הבי-טו-סי שלנו, הוא, הלכנו כל כך רחוק, פיתחנו כל כך הרבה, השקענו כל כך הרבה מאמצים, יש לנו פועלות שקועה מטורפת, צריך לדחוף את זה קדימה, וזה, וזה היה טעות שעלתה לנו הרבה. ואז כשהגעתי למשקיעים, uh, כולל אותך, דרך אגב, אני אשמח, אשמח לשמוע איך זה היה נראה לך, ואני חושב שראו את זה שהגו מרקט לא חזק מספיק.
0: כן, אני, אני חושב, go to market, צריך, קודם כל אני חושב שבכל השיח אני איש של מילים, בסוף גם בפודקאסט, גם עיתונאי לשעבר, גם משקיעים, זה אנחנו אנשים של מילים, ועכשיו עם צ'ל כולם נהיו אנשים של מילים. אז אני חושב שכשאומרים go to market, ולידציה, product market fit, funders market fit, אני חושב שזה שנייה, שווה אולי שנשב ונזקק אם אתה רוצה אפשר ביחד, אני האמת לא תכננתי לעשות את זה, הפתעת אותי, אבל אני אשמח שנשב ונזקק רגע טיפה ביחד מה זה אומר. אז קודם כל נתחיל מזה שאצל משקיעים האירוע, אני קורא לו אירוע גישת הפסיכומטרי, בסדר? זה לא רק כמה אתה חושב שאתה טוב, אלא כמה אתה טוב ואטרקטיבי ביחס eh, בעצם לפול היזמים או היזמות שמשקיע נתון פוגש. ואני שוב מזכיר, המשקיעים מעידים בממוצע על, על אלפי חברות שהם רואים בשנה, גם בישראל. בוא נניח שזה נכון, או שלצרכי שיווק הם מעלים את המספר באיזושהי מכפלה, אז אנחנו מדברים על מאות יזמים שהם פוגשים בשנה. המספרים הם עדיין אדירים. ומהצד השני, משקיעים עושים השקעות בודדות בשנה, אנחנו לא ניכנס כרגע למודל של איך קרנות עובדות ואיך אנג'לים עובדים, זה לשיחה אחרת ויש על ספקים בפודקאסט, אבל בוא נניח שהמשקיעים הפ... הפעילים ביותר עושים אה, לאורך אה, שנה נתונה 10 או 20 השקעות, אה, וזה גם חלק כן. מהחברות שכבר השקיעו בהם ומוסיפים עוד כסף, חלק זה לא בדיוק לפי האסטרטגיה, אז בסוף אנחנו מדברים על השקעות בודדות. וכאן חשוב להבין שכשיש לי מספר כדורים מאוד מוגבל במחסנית, זה עוד לפני שירדתי לסעיפים עצמם, ואני יכול לעשות רק שתי השקעות בשנה כשותף מקרן, או ארבע, אם אני מתפרע, ואני רואה ארבע מאות חברות בשנה, שלא לומר אלפיים, בסדר? כי אני משקיע גם בחברות אולי באירופה, או בימי הבואכה, או בארצות הברית אפילו, אם זה קרנות עם גישה גלובלית. אז בעצם אתה לא צריך להיות רק טוב באופן אבסולוטי, אתה צריך להיות בעיקר טוב באופן יחסי, בסדר? וכאן יש הרבה מדדים סובייקטיביים, אז, אז, אז זה דבר ראשון וחשוב להבין את זה, ואפשר פה לחזור לכל מיני פרקים שהיו בפודקאסט, לחפש גם על סדרת פאנדרייזינג וגיוס, לאיך קרנות עובדות, ולשמוע סיפורים של יזמים אחרים שגייסו וכדומה, אז זה אחד. שתיים, כשמדברים בסוף על GoToMarket או סימנים של Product Market Fit, זה שתי באזוורד שמאוד קשה לזקק אותם, ובגלל זה הרבה יזמים בסוף שומעים את הסיפור הזה, ותמיד חוזרים למשקיעים ואומרים, רגע, אני אמיתי, אני מפודיס, ניסינו לגייס, אמרת שיש לי בעיה בוולידציה, אז אם אני עכשיו אחזור אליך עם איקס uh, הכנסות, נכון? זו שאלה שהרבה פעמים שואלים, אמיתי, תקן אותי אם אני טועה. אז האם uh, תשקיע כן. או לא תשקיע? והרבה פעמים משקיעים נותנים איזו תשובה מתחכמת כזו, שבתכלס אומרת אנחנו לא יכולים להתחייב, שכל הבאזוורדס האלה שאנחנו משתמשים בהם, הם אף פעם לא עומדים סטנד אלון, אין איזה מספר זהב שמשקיע מצפה לראות, אלא הוא מצפה לראות, הוא מסתכל על כל הנתונים, יש מאמר מאוד יפה של קרן NFX שנקרא The Lathor of Proof, של כל הדברים שאתם צריכים להראות, צוות, מוצר, אסטרטגיית go to market, פיץ', הדינמיקה בין היזמים וכולי, ובסוף משקיעים מסתכלים על כולם, וגם אם אתם באים עם חברה עם הכנסות של מיליון דולר, שזה מאוד מרשים, הם ישאלו את עצמם וכמובן שההכנסות האלה לחברה יהוו משקל מסוים או משקל משמעותי בהחלטה שלהם, אבל הם ירצו לראות שעוד דברים עומדים במקום. ולכן אין אף פעם נתון אחד או סיגנל אחד שאנחנו יכולים לבוא איתו, ובגלל זה האירוע הזה הוא כל כך רך או כל כך רגיש לגבי לגייס ממשקיעים. עכשיו ספציפית אחרי שאני נותן את ההקדמה הזו, אמיתי, ואף פעם לא עשינו את השיחה הזו, זה מצחיק, פה יש את הרעיון, אז על פוז, פודי ספציפית יש כמה דברים להגיד. <מת> בתור מישהו שדווקא יש לו פודקאסט, שוק שהוא מאוד משתנה אה, מגיאוגרפיה לגיאוגרפיה, אה, לעבוד עם אה, לצורך העניין פודקאסטרים ישראלים, לעומת עם לעבוד עם פודקאסטרים בחו"ל, אה, זה אירוע אחר. ובית השוק אה, שנמצא מצד אחד בחיתוליו וצופים לו צמיחה רבה, גם בכמות הפודקאסטים ובשעות ההאזנה ובכמה המדיום הזה עולה, ומצד שני בכל מה שקשור ל-revenue streams, הוא שוק מאוד אסימטרי, יש בו, הוא קצת אה, מזכיר את אה, שוק הכוכבנים ביוטיוב, יש לך בקצה ג'ו רוגנים כאלה, שמכרו את הזכויות לפודקאסט שלהם נכון. ב-100 מיליון דולר, ואיזשהו לונגטייל כזה, תקן אותי אם אני טועה, כן? Mm -hmm. אה, כן? כן, כן, אה, לגמרי, לגמרי, פה, לגמרי, אתה, לגמרי. שבו בעצם אה, יש, מוד, יש שלל מודלים עסקיים, ואני לא אומר שאין פודקאסטרים שעושים כסף או לא, אבל אין מודל שמוכח בסקייל. אה, וגם אם נכון. יהיה כזה, אז אתה בונה... על שחקנים מאוד מאוד ספציפיים, כמו אתה יודע, מסתכל על שוק הקריאטורים ועל פטריון כזה וכל מיני גופים כאלה, אז יכול להיות שיהיה כזה גם לפודקסטרים ספציפית, אבל קשה מאוד בתור משקיע בפרה-פרסיד להמר על צוות שהוא יהיה הדבר הבא הזה, אלא אם יש לך קונביקשן מאוד מאוד גדול, ואז זה באמת אומר שכל הדברים צריכים לשבת במקום הזה. התחלתי מהשוק, אפילו לא דיברתי על פודיס. ואז בסוף כשאתה מדבר בפודיז, ופה אני אגיד את זה במילים שלי, אפרופו פיץ' זה, לעשות סוג של אוברליי כזה, שבעצם יושב על הסטרים או על אפליקציית ההאזנה, או לצידה, שמאפשר למאזינים לבנות איזשהו קומוניטי ולתקשר ביניהם, אז אתה באמת אומר, א', לא ברור לי כמה צריך את זה, אני רוצה לראות סיגנל אמיתי לזה שיש... פודקאסטרים היום שמחזיקים מעבר לצבר האזנות קבוע דרך אפליקציות ההאזנה והאחסון שלהם, אני רוצה לראות אינדיקציות בשוק להרבה קהילות ענקיות ופעילות כאלה, שהן לא תחת פלטפורמות קיימות על הדרך, כמו כזה קהילת פייסבוק או משהו כזה. אז שם מאוד קשה למצוא סיגנל כזה, ואז באים ואומרים לך, אמיתי, בוא, בוא תראה לי אתה, פודקאסטר שלך שלא, שלא שילם על זה, אבל בנה קהילה דרכך. ומאוד מאוד קשה להוכיח את זה, וגם אם הוכחת, אפרופו, אתה קורא לזה Go-To-Market, אז אני אומר, גם אם, לא משנה איך הגעת אליהם, תכף נדבר על ה-Go-To-Market, בסדר? אז זה <אז אז> מאוד קשה להוכיח שאתה יכול למנטז את זה במרכאות, אני עושה עם האצבעות, זה בגדול אומר שמישהו ישלם על זה. כי הפודקסטרים עצמם, וזה חוזר לנושא של השוק, הם בעצם, הם בעצם חלקם בעצמם מתקשים לממן לעצמם את הפעילות. ולא ברור עם, מי יממן להם אותו בהמשך, וגם אם משווים את זה לשווקי הקריאטורים, או האי-ספורט, או כל השווקים האלה, שוב, השווקים האלה הם הסימטריים, והרבה פעמים כדי לייצר הכנסה מ-day one בשוק הזה, אתה צריך להיות משהו שהוא סופר אסנטיאל כזה, כמו stream elements שנכנסו לעולמות, לעולמות האי-ספורט וכדומה, שבעצם הפל, הפלטפורמה... A to Z כזה של, של הקריאייטור בתוך, בתוך האירוע הזה. אז, אז בהקשר הזה מאוד חשוב להגיד, ואז כשאתה בא ואומר, אני אטפל לו ספציפית בצד של הקומוניטי, אז אני שואל את עצמי, עבור הקריאייטור הממוצע, שלא בטוח מאיפה יעשה הכנסה, לא ברור כמה עוקבים יש לו, ולא ברור אם בכלל יש לו קהילה, או זה, האם זה יהיה הראשון ראשון שלו, כי אפילו כ-נייס-טו-אב. Nice וגם אם כן, האם הוא בכלל ירצה לשלם על זה? אז זה ככה שאלות. ועוד לא אמרתי מילה על ה-go to market, Aye. שזה, go to market זה, רק כדי להגיד את זה שנייה בהתאמה, זה go to market, it's not your market, זה המתודות שבהם זה נשמע בזורד כזה מפוצץ, אבל זה בסוף מתודות. מאוד uh, ממשיות, ארציות, לגבי איך אנחנו מגיעים למרקט שלנו. זה שאנשים ששולחים נכון. מילים ועושים כנסים ומפעילים פרפורמנס uh, מרקטים בגוגל או, ב, או באינסטגרם וכולי, או עובדים עם אפיליאציה ועובדים עם שותפים, זה go to market. go to market זה לא המרקט, זה איך אני מגיע למרקט. כן כן, וגם כאן, גבל. כמו בשוק הקריאייטורים, אני בכוונה נותן את הפיצ' ואז תגיב להכל לה או שנתפלפל על זה, או ש... סגור, שתפלתי, אין בעיה. <laughs> <זה>. אז <laughs> אני אומר, מהניסיון שלנו בעבודה עם סטארט-אפים שפונים לקריאייטורים, אני אומר, ה-go-to-market הוא בעייתי. כשאומרים ה-go-to-market הוא בעייתי, זה בגדול אומר, או לא ברור מה הצ'אנלים שבהם אתה פונה ללקוחות שלך, או ברור מה הצ'אנלים, <laughs> אני צריך לפנות באימייל, או דרך הסוכן, אם זה קריאייטור וזה, אבל בגדול הם לא עונים לאימיילים, כאילו נורא ברור סתם שליוצרים הגדולים יש סוכנים, אבל הסוכנים האלה הם שומרי סף ותפקידם זה למנוע ממך למשל להגיע ליוצר. כדי שחלילה לא תחליף אותם או תיקח להם צ'אנק. ובסוף יש להם אינטרס, ויש להם אינטרס שהוא קצר טווח, הרבה פעמים נגיד בעולמות המדיה בואכה, לא רק פודקסטרים, כי אותם סוכנים שומרי סף הם לוקחים עמלה עכשיו. אז לא מעניין אותם שפודקסטרים, להקים פודקאסט נכון. ל, ל, ל... לא יודע מה, כי אולי בעוד עשר שנים זה יהיה מעניין, הם עכשיו עושים, לא יודע, איקס אחוז מכל הכנסה, אז מעניין אותם משהו שהוא עכשיו, מעניין אותם, today, tomorrow, לא מעניין אותם בעוד שנה. אז יש פה כל מיני מערכות אינטרסים כאלה, שצריך להביא, ו... ואם אין להם סוכן והם קטנים, אז לא בטוח שבכלל זה מעניין. אז כזה אני פה מנסה אז... לפלפל יחד איתך ושוב לא התכוננתי לשאלה ואני מקווה שזה נוגע באירוע מכמה נקודות אתה כמובן מוזמן להגיב סליחה שככה אין
1: בעיה אני אני להגיד... אגב ב, בכמה נקודות שכזה לי, שקפצו לי במיוחד. האחד זה וזה על חוק המספרים החוק המספרים הגדולים ועל זה שבאמת יש המון סטארטאפים יש מעט קרנות הקרנות עושות מעט השקעות. ובסופו של דבר הרוב הגדול מאוד. לא מגייסים. וזה חלק, דרך אגב, זה הסיבה מבחינתי שהיה חשוב לי לעלות לפרק וכן להקליט וכן לשים אותי גם כזה על ה-hot seat. לא, לפ, אני מקווה מאוד שזה לפני ההצלחה ושעוד יהיה פרק אחר, אבל, אבל במקום הזה, זה כי המקום הזה הוא המקום הנפוץ, וזה המקום ששומעים אותו הכי פחות בסיפורים ובפוסטים בלינקטין וזה. יש מעט מאוד פוסטים בלינקדאין שלי יוצא להיחשף אליהם של וואלה, נכשלתי ועשיתי וניסיתי לייצר את ההשפעה הזאת והזאתי ולא הלך לי. וזווית שהיא סופר דופר חשובה, אנחנו לא מזדהים עם סטטיסטיקה, אנחנו מזדהים עם אנשים. ו... ואתה רואה את הסטטיסטיקה ואתה רואה שבסופו של דבר הרוב מסיימים ככה, אבל... אבל אתה לא שומע אותם ואתה לא רואה אותם. וזה יוצר תחושה של הרבה מאוד... אני יכול להגיד גם אצלי עכשיו, כזה בפתיחות לב, הרבה מאוד בדידות, הרבה מאוד תחושה של אני לבד בתוך התחושה הזאת. ומצד ו... אחד אני אומר את זה, ובאמת ב-2023, זה לא היה השנה הכי טובה לגייס בה יצאו הרבה פחות השקעות פריסיד, משמעותית. עם כל זה, הציפייה שלי, של עמיתי, של עמיתי כמנכ״ל של פודיז, זה אוקיי אני מסתכל על הסיטואציה הזאתי אני קורא שהשוק נמצא במשבר ו, ואני מגיב לזה ואני מגיב לזה ואני עושה את כל מה שאני יכול כדי בסופו של דבר כן לסגור את הסבב וכן לסגור פה השקעה. ולא הצלחתי לעשות את זה ואני מתייחס לזה בסופו של דבר כ, כאיזשהו כישלון אמרת פוסט מורטם. פוסט מורטם עושים למשהו שלא הצליח אה... לפעמים מתחקרים גם דברים שהצליחו אבל. תחקור אמיתי תחקור עמוק תחקור שמביא מהם תחקור עוצמתי גם בעיניי. זה תחקור של דברים שלא הצליחו. לגמרי. ופה לא הצלחתי.
0: לגמרי. ועמיתי פה אני רוצה להגיד א' אולי זה היה טריוויאלי והייתי צריך להגיד בתחילת הפרק שכל הכבוד על האומץ וזה לא טריוויאלי לבוא ולעמוד ככה. מצד שני אתה צודק זה הסיפור של עשרות אם לא מאות יזמים בשנה. שלא מעלים פוסט בלינקדאין על הסבב גיוס שהם גייסו, וגם אלה שהעלו אחרי זה נכשלים ב-A ראונד שלהם, או ב-Extension ראונד שלהם, אנחנו נראה יותר ויותר אירועים כאלה, וגם אלה לא מספרים את הסיפור באמת. מעטים אלה שיש להם את הביצים, תסלח לי על ה-Pardon my French, לבוא ולספר את הסיפור, ובאמת חשוב להבין שזה הרוב. שמעל 90% מהסטארט-אפים נכשלים. ולכן זה, זה לא יכול להיות שיש... כל כך הרבה אנשים, מה שנקרא, שהם אינם מוכשרים לפוזיציה וכדומה. זה השוק וזו הדינמיקה שלו. צריך גם להגיד בהקשר הזה, אולי כגילוי נאות, שגם רוב מנהלי הכספים לא מחזירים מכפלות מאוד יפות על הכסף למשקיעים שלהם, רוב מנהלי הקרנות, וזה גם משהו שצריך להגיד. והשוק הזה הוא שוק עתיר סיכון, והוא שוק אסימטרי שבו היזמים המאוד טובים והמשקיעים המאוד טובים, משנים את העולם, בוא נקרא לזה, בהיעדר קלישאה אחרת, בונים טכנולוגיה שהופכת להיות סקלבילית, בונים חברות גדולות, עושים הרבה כסף, מחזירים הרבה כסף למשקיעים שלהם ולמשקיעים של המשקיעים שלהם, אבל יש גם רבים שלא, וזה חלק מהמשחק, וחשוב לדבר על למה זה לא עובד, כמו שניסינו לדבר, וגם על המטא של למה זה לא עובד. איך לנהל את התהליך, איך להסתכל על הדברים, האם רעיון מספיק או לא, איך לגשת לסבב גיוס, איך לעשות אקסקיושן, לסיום אני רוצה לשאול אותך אם יש עוד משהו לספקת, אם אתה רוצה להגיד באמת.
1: ואני רוצה להשוות ולהעלות על מה שאמרת עכשיו, שאותם יזמים שאנחנו רואים ששינו את העולם ובנו חברות גדולות ועשו את ה... הד... כאילו, ובאמת עשו את זה, כמעט בכולם, כמעט בכל הטובים, יש לפחות חוויית כישלון משמעותית אחת. וזה לא רק חלק שצריך לקרות איזושהי... מגמה סטטיסטית שצריכה לקרות כדי שאנשים יצליחו, שחלק יכשלו, שחלק גדול יכשלו. אלא זה גם חלק מהדרך להצליח, זה גם חלק מהדרך שבה דברים כן קורים בסוף. אני, אני משער שאת הפגישה הראשונה, השנייה, השלישית שעשית, שניסית לגייס הון לקרן הון סיכון שלך, לא, זה לא הלך חלק, ולמדת עם הזמן, לגבל, גם דברים שאתה יודע להגיד, גם דברים שלא. איך להשתפר ואיך לעשות את זה טוב יותר. וזה חשוב שאנחנו כחברה נדע גם להכיר בזה ונדע גם כזה, נדע לתת את המקום להיכשל.
0: אני מאוד מאוד מסכים. עמיתה, אני רוצה להגיד לך המון תודה שבאת ושיתפת.
1: תודה רבה לך גיא,
0: היה לי ממש כיף.